0: Začína sa nedelná tolčov. V tejto chvíli už vedľa mňa sedí v štúdiu Fanradia moja dnešná hostka Kristýna Serafin-Hudeková. Ahoj, vitaj. Ahoj. A ja teda si pomôžem môjim ťaháčikom, že ty si výkonná riaditeľka Živice. Uh-huh. To je také vzdelávacie, ako to budeme nazývať, vzdelávacie no, centrum.
1: My sme oficiálne občianské združenie uh-huh. a celý názov je Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.
0: K tomu sa ideme hneď dostať, ale zároveň poviem, že ty si aj redaktorka takého portálu Čierna uh-huh. ja, ja sem tam tak na, na klikám, že sa len tak rozhorčím potom zbytočne, <laughs> a, a, že čo všetko sa tam dá dozvedieť, tak a, ja som si ťa vlastne zavolal kvôli metánu, hmm. a, pretože to je taký ten prevít, o ktorom sa málo hovorí a malo by sa hovoriť viacej, ale ešte poďme skôr na tú živicu, lebo keď som si na vašu webovskú stránku naklikol, tak vy toho robíte pomerne dosť, že nielen teda no. vzdelávate, ale aj e, robíte med včeli, tak poďme tak postupne, čo tam hey, živica hey. všetko robí.
1: To, potom môžeme cel No, ja te no, lebo Živica má teraz 22 rokov, takže vôbec to nie je nejaký nováčik. A začalo to vlastne celé tou environmentálnou výchovou, čo máme aj v tom názve, že vlastne naši zakladatelia EuroHybš, Peťa Žeková a, a ďalší m, sa rozhodli ako aktivisti, ktorí chodili protestovať do a proste do terénu za lepšie životné prostredie, že, že potrebujú vlastne dosiahnuť, aby ľudia boli aj vzdelaní um, v tomto smere a rozumeli tým ich krokom a sami sa tiež pričinili k tomu, aby vlastne sa to tu stále nejakým spôsobom zlepšovalo, čiže bolo treba ísť aj do škôl. Takže týmto vlastne začalo živiť si, že sme začali sa venovať tej environmentálnej výchove, čiže ukazovali sme učiteľom aj deckám, ako tieto problémy vlastne otvárať. Dodnes máme najväčší program environmentálnej výchovy na Slovensku, Zelená škola, to určite mnohí poznajú, čo nás aj teraz počúvajú, lebo každý rok je v ňom zapojených skoro 300 škôl po celom Slovensku a uh-huh. mnohé decka si tým teda už prešli. No tak to je jeden taký náš veľký pilier. V rámci toho robíme ešte kopec iných projektov a teda naozaj veľa pracujeme s učiteľmi a so žiakmi, kde im pomáhame vlastne dávať nejaké tipy a triky, ako tieto environmentálne otázky vlastne na školách otvárať a pokrývať.
0: Prepačte, skážem no. do toho, že naozaj to vzdelávanie je kľúčové v tom, mm. že ak to niekto ešte môže nejakým spôsobom ovplyvniť zrátiť, to, čo sa deje s klímou a vôbec so životným prostredím, tak si to práve deti alebo teda tá mladšia generácia v podstate, lebo veľakrát to aj tak býva, že keď príde nejaký príkaz, že treba triediť, tak nič, ale keď to dieťa doma povie a trvá si na svojom, že mami na túto tam dávajme alebo nekupujme zmytočne toto, tak tí rodičia alebo nejakí starší rodičia, alebo starý rodičia, ktokoľvek, tak skôr k tomu nejakým spôsobom vôbec áno, áno. sa dostane.
1: Hej, toto je efekt, ktorý často badáme najmä napríklad v tej zelenej škole, kde sa aj aktívne snažíme tých rodičov do toho všetkého zapájať a, a deti naozaj často prídu domov a začnú im vysvetľovať, čo ako treba robiť a prečo je to dôležité a je prirodzené, že my ako rodičia chceme, aby naše deti boli šťastné a boli im dobré a teda asi im možno tak lepšie ich poslucháme, ako keď nám to povie nejaký anonymný zdroj niekde od štátu. To bol v podstate aj taký ten efekt Greta Thunberg, ktorú uh-huh. tiež svet začal počúvať, možno práve preto, že bola to dieťa, ktoré ako hovorilo z tej svojej pozície.
0: No, tak povedzme si na rovinu, že nie my, ale naše deti tu budú o 40-50 rokov a od nás závisí, v akom stave im našu planetu zanecháme. Vy v rámci teda Živice máte projekt, ktorý sa týka medu, tak si poďme povedať, že čo je to za projekt, lebo pred pár rokmi som tu mal hostia, ktorý ma prekvapil tým, že meské medy sú zdravšie ako medy z lazov a regiónov, preto lebo jedno rucho v meste sa nestrieka pesticidmi. A tak o čo ide v tomto vašom projekte?
1: Je to vlastne jeden z takých tých našich terénnych projektov, kde zase skôr pracujeme s verejnosťou a nie teda so školami. No a pojinta je hlavne o tom vysvetliť ľuďom vôbec tú rolu opelovačov v našom svete, aké sú veľmi dôležité. Vieme, že teraz žijeme vlastne takú dobu nejakej apokalipsy tých opelovačov a celkovo hmyzu, kedy počet hmyzu veľmi rýchlo klesá na svete a môže to mať dosť nepr- príjemné dopady vlastne na nás uh-huh. a na našu potravu a celkovo, na celý ekosystém, lebo veď všetko so všetkým súvisí. No a tá včela medonosná je taký dobrý v podstate nástroj, cez aký vieme túto tému ľuďom predstaviť. No a preto sa vlastne moji kolegovia rozhodli uh, začať ju prinášať do miest, do firiem, a cez to vlastne tých ľudí vzdelávame potom o živote opelovačov, o tom, čo môžu robiť preto, aby sa im u nás žilo lepšie, uh, ako sa starať o zeleň a tak ďalej, aby tu mali potravu. Mm-hmm. No a, a samozrejme, umiestňujeme v rámci toho aj ule, uh, priamo do mesta, väčšinou na strechy alebo do záhrad uh, budov. Samozrejme, netreba to preháňať, lebo potom už môže aj, aj toho dobrého byť veľa a mohli by si navzájom príliš konkurovať tie včely.
0: Môže to nastať, hej, že keď mm-hmm. je niekde na nejakom uh, mieste viacero včelstiev.
1: Áno, mohlo by sa stať, že, že by už vlastne si navzájom kradli tú potravu, prípadne by začali vytlačať tie iné druhy opelovačov na Slovensku. Totiž to neopelujú rastliny iba včeli medonostné, ale máme tu aj veľmi veľa rôznych samotárskych včiel napríklad, ktoré nežijú v tých úloch a uh-huh. neprodukujú med, ale sú tiež veľmi efektívne opelovače. No a im potom um, tá potrava vlastne chýba. Takže um, v meste sa im darí veľmi dobré, alebo celkom dobré. Možno niekedy aj lepšie naozaj ako na tom vidieku a presne je to ten dôvod, ktorý si ty spomínal, že dnes to polnohospodárstvo, ktoré sa robí vo veľkom, je veľmi chemizované a vieme, že to samozrejme tým včelám moc neprospieva a takisto často tam majú iba v podstate jeden druh potravy, že oni tí včelári s nimi aj kočujú, podľa toho, čo kde mm-hmm. kvitne a v meste to je inak, hej, tu máme tú potravu veľmi rôznorodu, kvitne tu stále niečo a aj sa to veľmi mení a aj preto napríklad chuťovo ten med, ktorý Mestý, je z mesta, hej, hej, vyhráva to... na sledovnú no, Vy Testo, áno, hej, keď sa áno, robia, áno. že ľudia ochutnávajú na matkovo medy, tak väčšinou im ten meský chuť najviac, lebo tie včely tam donesú takú nejakú trošku inú príchuť aj z tých rôznych exotických a takých ozdobných rástliní. Prečno
0: tak, že aj v parkoch, v záhradách sú vysadené také rôzne druhy, e, celkom exotika to môže byť, takže aj tam môže niečo prísť do toho mediku a potom je taký chutný. A už sme sa bavili na začiatku, alebo ja som to predznačil, že dnes sa teda budeme hlavne rozprávať o metáne. E, a pre mňa teda to bola dosť šokujúca informácia, že metán je 84-krát agresívnejší pre klímu ako CO2, to je fakt?
1: Je to tak, má 84-krát silnejší ten efekt, mm-hmm. čo sa týka skleníkového efektu, čiže potenciál zohrievať nás oproti CO2, ale jeho v tej atmosfére menej, samozrejme, mm-hmm. ako oxidu uhličitého, no ukazuje sa, že práve tým, aký je veľmi silný, tak je aj veľmi efektívny, kebyže znížime to jeho množstvo, rozumieš? Mm-hmm. Lebo keď ano. 54 krát silnejšieho plynu bude menej, tak dokážeme dosiahnuť veľmi rýchlo zmenu v podstate.
0: Jasné, ale to je hlavne ešte aj taká vec, že, uh, že až nejaká jedna štvrtina, až jedna tretina vôbec toho zohrievania sa pripisuje metánu, hoci jeho hey, je ho tam menej ako... Presne,
1: štvrtina alebo petina, uh-huh. rôzne sa samozrejme trochu tie údaje, oteplenia sa pripisuje práve metánu. No a vidíme, že každý rok sa lámú rekordy v objeme tohto skleníkového plynu v atmosfére, čiže rovnako ako CO2 uh-huh. aj tento plyn rastie, to jeho množstvo. Samozrejme, je to dané už možno z časti aj tým, že sa začínajú topiť permafrostové ľadovce, kde vieme, že kde je vlastne sú... ako keby uskladnený v tých uskladnený vzduchových mm-hmm. a už možno oteľ aj niečo uniká. Ale uniká aj z mnohých iných zdrojov, kde sa doteraz možno o tom ani príliš nevedelo, nehovorilo alebo sa nám to nezdalo, možno také podstatné, lebo často sú to veľmi malé tie uniky, ale môže ich byť veľmi veľa.
0: Tak A to, to teraz imme vlastne o tom sa rozprávať, že čo je zdrojom takým najväčším, že kde ten metán vôbec vzniká a z čoho ide vlastne do atmosféry.
1: Na Slovensku je to hlavne plynová infraštruktúra, plyn, pretože zemný plyn je z veľkej časti vlastne metán mm-hmm. ako náhle nám uniká, tak nám v podstate do atmosféry uniká čistý metán. A potom sú to skladky odpadu, najmä také, kde sa dostáva aj tá biologická zložka, pretože tá, keď sa rozklada na skladke, nemá prístup vzduchu, čiže nie je to ako to, kompost, hej. ale v podstate to, to tam hnie a vtedy uniká práve. Metán. K tomu skladov. prídeme, lebo že, uh-huh. že
0: vlastne čo môžeme pre to robiť? Ate, čiže uh, infraštruktúra plynová? Uh-huh. Okay. Skládky. Skládky.
1: No a potom ešte zvieratá, čiže veľkochový zvierat, hlavne dobytok. To je známe, že oni vlastne tým, že sú prežúvavce, tak pritom ako trávia, tak tiež Prtkaj. sa im tam ten uh, metán tvorí, oni ho aj vydýchujú a v uh-huh. podstate možno tak, že drgajú. No,
0: <laughs> a ja som si kde si dohľadal taký údaj, že uh, v Amerike spravili taký výskum a že uh, Úniky z tých plynových sporákov, respektíve z tej prípojky, to, ktoré sú síce minimálne, ale keď sa to zráta dokopy, tak za rok je to strata, ktorá sa prerátať v hodnote, že 2 miliardy dolarov. A teda toto už sa bavíme aj o ekonomickej stránke, ale hlavne aj o tom obrovskom úniku metánu do ozdušia. Tak ja neviem, ako je to u nás, kde sú najväčšie úniku a či sa to dá merať, zachytávať alebo čo s tým?
1: Tak to je teda náš plán okay. v rámci toho projektu, o ktorom si je čítal, že na to budeme teraz robiť. Inšpirovali nás práve američania, novinári z New York Times robili také veľké mapovanie unikov metánu z rôznych miest, kde sa plyn ťaží, prípadne nejakým spôsobom spracováva. A potom aktivisti z takého združenia Cleaner Task Force robili merania unikov metánu v rámci európskych krajín aj u našich susedov na Slovensko, ale neprišli. Tak sme si povedali, že by sme to hm. mohli skúsiť zmapovať my a pozrieť sa na to, že teda, ako na tom sme a kde nám možno najviac týchto únikov sa deje, pretože presne ako hovoríš, často sa aj finančne oplatí, najmä firmám, keď im ten plyn vlastne unika do vzduchu a oni by s ním mohli obchodovať. Teraz vidíme, že aj v kontekste vojny na Ukrajine tá cena naozaj ide brutálne hore, uh-huh. um, tak sa im to oplatí aj ekonomicky, keď tie úniky tam nebudú a budú ich riešiť. No a ukazovalo sa, že často to aj sa snažia, ale väčšinou stíhajú možno pokrývať len tie také naozaj veľké diery, kde im to fíči vo veľkom, ale napríklad tie sporáky, ktoré si spomínal, to bola nedávna štúdia, taká pomerne nová, zo Stanfordu a naozaj dokopy dokázali mať efekt na klímu tie americké sporáky ako polka milióna osobných automobilov.
0: Tak to peklo. A to si bol, že to sú len sporáky. To sú len že, sporáky, že presne. Že máš všetky tie vedenia, rôzne tie <laughs> stanice a tak ďalej. Tam a tak je ďalej. to ešte
1: vo väčšom, pretože uh-huh. tam často sa musí ten plyn vyslovene odpúšťať, aby nedošlo k nejakému pretlaku a k nejakým výbuchom a podobne, ale už by sa malo pracovať, alebo možno už existujú technológie na to, aby sa to tie odpusty alebo pretlakované potrubia potom aj niečoho, zachytili, hej, presne, až niečoho, dalo prost... sa s tým obchodovať. No. My sme sa rozprávali aj so slovenskými plynovými uh, reviznými technikmi o tom, že ako to vidia na Slovensku, keď chodia kontrolovať byty, že či to je aj u nás tak s tými sporákmi, alebo, alebo nie. A potvrdili, že v podstate áno, že často tie uniky, oni sú veľmi malé, hej, teraz aby sa ľudia nezlakli, že jeminku niečo mi tu buchne. Nikdy to nie je tak, tak veľké, že by teraz ako hrozil požiar, samozrejme občas sa stane aj to, ale, ale skôr sú to vo veľmi malých množstvách, ale dlhodobo vlastne mm-hmm. trvajúce uniky, ktoré keď sa spočítajú, tak, tak vedia tak urobiť celkom pekné číslo.
0: No a to ešte poviem takú vec, že raz sme my kedy dávnejšie kamarátovi dali na narodeniny párik kanárikov a on mu dorána uhynul, tak sme mu kúpili ďalší párik a ten zomrel tiež. No a keď sme to potom niekedy e, neskôr rozberali v krčme, tak taký e, iný kamoš, stavbár mu povedal, počúvaj, počúvaj, zavolaj si ty pekne plinárov, nech ti skontrolujú prípojku k sporáku a predstav si, že naozaj jemu tak unikal ten plyn, si to je v malom množstve, ale že tie kanáriky sa kedy si používali normálne v baniach, že si to baníci nosili v klietke a keď videli, že tie kanáriky nie sú OK, znamenalo to, že tam niekde uniká plyn. Rozprávali sme sa o mikroúnikoch plynu, ktoré sú bežné a čo tie by som nazval makroúniky, že kde sú? Spomínala si výmeníkové stanice a kde ešte?
1: On uniká tam, kde sa ťaží napríklad Aha, okay. plyn, hej, kde sa rôznym spôsobom spracováva, pretransformáva, používa sa aj vieš, v továrniach, keď sa produkujú mm-hmm. rôzne iné produkty, používa sa pri spracovaní ropy a tak ďalej. Čiže určite to bude aj... prevádzkach, ktoré, ktoré spracovajú. Dobre, Just a t- ako nedoviedať. sa to vlastne
0: monitoruje? Existuje nejaké zariadenie, ktoré ti, že ideš okolo niečoho a vidíš, a tu to unikáme tam.
1: Áno. Lebo toľko uh, kanarikov
0: nemáte. Krát, to,
1: ne? Kanariky asi nebudeme týrať. Ale je možné vlastne tie uniky nasnímať termovíznou kamerou, pretože on má svoju špecifickú voľnovú dĺžku Aha, m- a tým pádom skúsení technici vidia, m- že kde to...
0: Čiže kde je to na fičí? to prístroj. Proste hm? normálne, že kukáš sa a to ti ukazuje, že, že tu je ten metán. A ane? kde, keď si teraz bavili sme sa o Slovensku, o Amerike, že kde tým pádom vo svete sú takí najväčší vinníci alebo takí prevedielci z únikom metánu? Asi teda, ako si povedal, tam, kde sa ťaží všade? Mm,
1: áno, presne tak. Napríklad teraz je veľmi zaujímavé sledovať, ako rozmýšľame v Európskej únii, že nahradíme ruský plyn tým americkým a kanadským LNG, vlastne, čiže skvapalneným plynom, ktorý si privezieme loďami sem do Európy a potom ho znova vlastne splíňujeme. No a tam sa vo veľkom, myslím, že 70% plynu ťaží tzv čiže takou špeciálnou hydroextrakčnou metodou a ťaží sa vlastne z bridlicového podložia a vtedy ho uniká napríklad veľmi veľa toho mm-hmm. metanu aj do vzduchu, pretože to nie je také ako keď máš ten plynový vlastne nejaký vrt, hej a rovno to ťaháš, to sa naozaj vodou ako keby vytlačajú bublinky um, mm-hmm. a vtedy dochádza k veľkým únikom. Takže to bude veľmi zaujímavé čiže sledovať, vlastne, keď m- si sem budeme takýto plyn No a budeme podporovať tento typ ťažby, uh, že nie je to podľa mňa úplne dobre alebo šťastné rieženie. Mm-hmm. No a potom... Hľadí
0: sa v podstate len na to, že aby ho bolo dosť, len aby sme mohli kúriť, ano, len ano, aby teda uh, nám tuto nevyplí ten plyn, ale že to, že ako, uh, takže teraz nechceme to tak nejak pekne povedať, ale že ten rúsky plyn de facto, alebo taký plyny z takých klasických vrtov, Su, Je to ekologickejšia ťažba? To
1: neviem úplne, či sa to dá takto povedať, okay. pretože aj... Uh počas toho transportu dochádza k veľkým unikom. Uh-huh. Merajú to aj satelity už dnes, ktoré lietajú okolo našej zeme. Lieta taký, že set čiže metánový satelít. A ten veľmi často nameria práve napríklad v Rusku obrovské uniky uh-huh. z nejakých proste narušených tých plynovodov, kde proste pri tých množstvách si to niekedy ani nestihajú všimnúť uh-huh. a, a neriešia a to, to. A
0: to. Ale teda prúsad, že 84-krát je to agresívne, No, je, tak to
1: je... presne tak. Že, vž, že vždy je to problematické, tieto fosílne paliva. Nech už to akýmkoľvek spôsobom ťažíš a spracovávaš. A ešte veľmi dôležitá vec pri tom zemnom plyne podľa mňa je to, a to vlastne zdôrazňovali aj tí vedci, ktorí merali tie uniky zo sporákov, že keď aj by sa nám podarilo všetko utesniť a nič nám nikde neuniká, ten uh, zemný plyn, keď ho spálujeme, tak sa premienia na emisie CO2.
0: Čiže teraz skleníková
1: stopa tam proste stále bude Aha,
0: lebo, vieš, to sa tak veľakrát hovorilo, že no, prechádzame z uhlia na plyn, lebo to je ekologickejšie, a tak ani nie, hej? Keď tak... uh,
1: je to, no, minimálne nedochádza k znečisťovaniu ovzdušia tak veľmi, hej, okay, že pri tam je... sme mali veľký problém aj, vieš, s tými rôznymi malými prachovými časticami, časticami, ktoré spôsobujú ľuďom veľké problémy s dýchaním. Takže už len v tomto je to zase určite lepšie.
0: Takže ak sa bavíme o tých neobnoviteľných zdrojoch, tak lepšie je jadrová energia, ale asi v ideálnom svete by bolo lepšie, keby čo najväčší pomer v rámci toho, že ako získame energiu, tak bolo by to z vetra, vody, slnka, proste z obnoviteľných zdrojov. Ale poďme teda na tú ďalšiu časť problému, kde vzniká metán, a to už sú skládky. A to je asi takým najväčším problémom uh, asi Slovenska aj ostatných vyspelých krajín, pretože produkujeme obrovské množstvo odpadu, ktoré stále rastie. Prečo sú skládky problém?
1: Toto sú skládky z mesového komunálneho odpadu. U nás by sa nemalo skládkovať nič, čo vytriedíš do triedeného zberu, aj keď občas niekto pochybi a sa aj to, ale každopádne proste nemalo by sa to diať. Uh, no a ten komunálny zmesový odpad, čiže to všetko, čo ako keby nevieš vytriediť inak, doteraz obsahoval 40 až 50 biologickej zložky, podľa toho, ako ktorá domácnosť samozrejme funguje, koľko varí, aj podľa sezóny, hej, že v lete je toho napríklad viacej, keď si kupujeme, ja neviem, melón a tak, uh-huh. ako v zime. No a, a táto biologická zložka, keď sa dostane na tú skladku, tak ona má problém sa rozkladať, pretože niekto si to možno predstavuje, že veď to sa rozloží, to je príroda, nie? Že, že pohoda. Lenže skladka sa vedie v inom režime, ona sa vlastne neustále utláča, aby tam nebol žiaden vzduch, aby proste to bolo čo najviac kompaktné. A tým pádom ten biologický odpad sa tam rozklada bez prístupu kyslíku, čo je problém. Uh-huh. No a vtedy vlastne pri tom, ako on hnie, sa tvorí metán, ktorý vlastne uniká do vzdušia.
0: Čiže keď sa klasicky kompostuje, to znamená, že, uh, ako si povedal, šúbky, alebo celý takýto nejaký kuchynský... Tak ten kompost
1: sa musí prevzdušňovať. Prevzdušňovať. a preto, a aby nie začal tak
0: hniť. Hniť a smrdieť mm. a tým pádom aby to nevznikal metán, ale, ale že tam je to OK, ale keď sa to utláča. doslova až keď napríklad, že vyhodíš nejaký starý sveter, do toho tam je nejaký kuchynský bordel, zmysle aký z výškov jedal, tak to ešte len vie, ako niektoré tie látky vedia tak začolovať. Spolu, spolureagovať. Mm-hmm. a tým, že to je utláčené, takže tie skládky vedia mať normálne, že, že veľkú teplotu. Že tam je normálne, že vznikáš teplo z toho. Ja no. A z toho...
1: niekedy aj horia, vlastne to poznáme a... v lete na Slovensku, že mm-hmm. nám občas začnú horiť skladky.
0: Čiže a odteľ teda uniká metán. Mm-hmm. Že to je, keď, keď to teda monitorujete, tak vidíte, že skládky sú problém.
1: Uh, áno, to je, uh, dokonca zo zákona majú povinnosť tie skládky, kde je to, myslím, že je to doslova napísané, tak technicky možné uh, ten metán potom aj zachytávať, uh-huh. ale deje sa to len na tých úplne veľkých, um, kde sa im to aj v podstate finančne, alebo nejak technicky oplatí takéto uh, riešenie tam dať. Čiže existuje na to už ten systém, je možné tie skladkové plyny uh, zachytávať a potom, ja neviem, ich používať na produkciu, elektrické energie, alebo ja neviem, v niektorých mestách, viem, že ich používajú aj v autobusoch, ako pohon vlastne, Aha. takýto bioplín. Takže je to možné, ale zase, deje sa to len vtedy, keď už je celý ten kopec, tá tzv. kazeta, uzavretá, že už sa tam vlastne nepridáva jeden ďalší nový odpad a to môže trvať niekoľko rokov, hej? Uh-huh. Um, Ale výhoda je na Slovensku, že toto si ako keby naša vláda uvedomila a uh, už by sme mali povinne ten biologický odpad triediť uh, vo všetkých Obciach, kde nevedeli preukázať, že ľudia kompostujú, že majú vlastne vo svojich záhradách kompostery, tak by mali ten bioodpad zbierať extra a mal by sa spracovávať mimo tých skladok. Mm-hmm. Takže snáď na dobrej to ceste. To je to
0: riešenie, že keď vlastne začneme triediť ten biologicky odburateľný odpad mimo zmesového, mm-hmm. uh, tak vlastne ten zmesový okej, okay, tak zatiaľ teda... Tak tam
1: bude len tak ležať v podstate, že keď uh-huh. tam dáš, vieš, flašu alebo presne, jak si spomínal nejaký sweater handru- ľudačo, tak to sa nemá prečo nejak začať moc rozkladať a určite nie hniť. Uh-huh. Um, no a takisto by sa mal začať vlastne tento zmesový odpad pred skladkovaním upravovať, aby sa toto biozložka aj keď tam nejaké ešte ostane, vlastne úplne odstranila. Čiže v tomto smere by sme mali byť na dobrej ceste, aj keď podľa mňa z toho, čo počúvam, aspoň minulý rok, ten prvý rok, keď sa začínal zbierať bioodpad na Slovensku, bolo to ešte také možno otázne, že do akej miery sa toho ľudia naozaj zhostili a brali to vážne. Uh, zatiaľ nie sú úplne ešte dostupné čísla, že o koľko uh-huh. klesla uh, tá biozložka v tom zmesovom odpade, že koľko ľudí teda to naozaj začalo triediť a, a koľko nie. Takže myslím si, že je to zase niečo, čo končí aj u nás, hej, že my môžeme mať nejaké zákony, môžeme mať proste nejaký systém nastavený, ale kým ho nebudeme zavadzať do praxe, tak uh, je to vlastne celé
0: zbytočné. A teraz trošku odbočím od metánu, ale viem, že ty si v tomto tiež dobrá. Uh, aký je život tých vecí, čo vyhodím. Napríklad, keď vyhodím nejaký plast do žltej nádoby, tak naozaj sa potom zrecykluje, alebo čo sa s ním stane?
1: To je vlastne náš predošlý investigatívny projekt, ktorý sme robili na Černé labuti a tam sme sa pozerali na to, že čo sa deje s tým plastom, ktorý v Bratislave ľudia vytriedia, lebo sa ukazovalo, že to nefunguje úplne správne. No a áno, nie je to tak, že teraz 100% všetkého, čo vytriedíš, sa aj zrecykluje, keď niektorí ľudia sú takí zlatí, že to vlastne automaticky že ja recyklujem, aj keď mm-hmm. oni vlastne len triedia a recykluje hey, to potom niekto iný. No, dnes máme stále ešte pomerne veľa, hlavne obalov na potraviny, ktoré sa zrecyklovať úplne jednoducho nedajú, alebo sa to finančne neoplatí, alebo tu nemáme dostupné tie zariadenia. Takže nie všetko... Nie všetko čo proste vytriediš sa na 100% aj využije na výrobu novej veci v podobnej kvalite, aj to je ďalšia vec, že aj často keď sa to už recykluje, napríklad tá PET keď sa zrecyklovala, tak často sa z nej už nevyrobila nová PET fľaša, ale použilo sa to na niečo menej hodnotné. To sa volá downcycling. Čiže niečo sa z nej vyrobilo, napríklad kvetináč alebo lavička, ale ako keby nebolo to už ten taký užitočný, cenný produkt ako to bolo pôvodne. No a ďalšia vec je že to je ako keby len medzizástavka pred koncom života toho plastu, pretože ten kvetináč alebo hlavne nejakú lavičku alebo niečo také zmesové, to už veľmi ťažko niekto znovu zrecykluje. Mm-hmm.
0: Čiže vlastne cíta tá 5 fľaša, ešte bude mať druhý život, ale už nebude mať tretí.
1: Tak to bolo a teraz opäť je snaha toto zlepšiť, najmä tým, že sa zaviedlo zálohovanie, čo by malo zabezpečiť, že sa zvýši ten podiel recyklátu aspoň teda v tých 5 a hliníkových plechovkách na nápoje, pretože tým, že my to donesieme náspäť do obchodu, zbiera sa to oddelenie, tak to bude mať veľmi vysokú kvalitu, pretože tam nebude žiadne, žiadne iné odpady, iné znečistenie a tým pádom bude s tým možno aj lepšie narabať.
0: Ono stále sa spomínajú tie 5 fľaše alebo tie hliníkové plechovky, to je asi veľa, ale na druhej strane keď si zoberieš, že koľko všakých obalikov od salámiček a všakých blbostí, tejglikov, ktoré sú v podstate nerecyklovateľné, to sa dá len ako keby hodiť teraz medzi ten plast, lebo je tam rôznych veľa materiálov použitých a tak ďalej a tak ďalej, že toto ide iba na skladku. Síce to povôj ako medzi, medzi plast, že sa to ani neolíval. Mal by sa to
1: energeticky zhodnocovať, To je to, čo som hovorila, mm-hmm. že nemalo by sa to skladkovať, keď už tak aspoň sa to použije na produkciu energie, keď mm-hmm. sa to nedá zrecyklovať. Ale zase tiež sa to ako keby stále sprísňuje tie zákony. Teraz po novom by mali myslím, aspoň trikrát uh, skúsiť ponúknuť ten materiál rôznym recyklačným závodom, že či to vedia zrecyklovať a až potom mm-hmm. teda si povedať, že naozaj sa to nedá. Uh, no a ja vždy hovorím, že hovoria to teda ľudia z, z praxe, s ktorými som sa o tom rozprávala, že netreba si zase ale teraz povedať, že keď sa teraz napríklad ten obal od čokolády podľa nejakých informácií, ktoré mám zrecyklovať, nedá na Slovensku, že sa to tak jedného dňa nemôže stať. Preto je dôležité vlastne tie veci, keď si myslíme, že je to proste plast, tak to dá do plastu, keď si myslíme, že je to papier dá to do papiera, pretože ono to ešte vždy prechádza do trieďovaním, kedy odborníci, prípadne automatizovaný systém, ktorý je správne nastavený, už si určia, Áno, toto vieme zobrať, toto nie, uh-huh. že je to lepšie možno nechať na ten systém, lebo napríklad z PVC, čo je vlastne druh plastu, sa ukázal tento prístup ako veľmi dobrý. On sa tak ako množil um, v tých dotrieďovacích linkách a ukázalo sa, že možno až 8 až 10 tej hmotnosti, lebo to je väčšinou dosť ťažké, tvorí PVC. Tak začali vlastne rozmýšľať, že ok, máme tu takéto celkom veľké množstvo materiálu, ktorý by sa dal nieko použiť, tak poďme skúsiť to recyklovať a naozaj vznikol už aj recyklačný závod. PVC, ktorý ročne tuším niekých 80 tisíc tón dokáže spracovať. Okay. A to len vďaka tomu, že to tam naozaj sa hromadilo a bolo vidno, že aha, máme tu takýto materiál, tak poďme to využiť ako biznis
0: prílohu. Čiže triediť je vždy dobre. Vždy
1: dobre, pretože keď to dajme do toho čierneho koša, ide to na skladku alebo sa to spáli a už sa nikto nikdy nedozvie, že čo to bolo, koľko toho
0: bolo a tak. A keď sme sa rozprávali teraz o tých obaloch na potraviny a ako produkujeme veľké množstvo odpadu, možno keby sa ja neviem, vyvinul tlak na výrobcov, aby tie tegliky a nádoby, v ktorých sú zabalené tie potraviny, proste vyrábali také, aby sa to dalo ďalej spracovávať.
1: Toto tiež vzniká. vzniká Volá sa to ekomodulácia, sú to pravidlá, na ktorých teraz sa pracuje v rámci celej Európskej únie. A mali by pravidla nastaviť pre výrobcov, tak, že budú tie svoje výrobky baliť do toho, čo sa dá recyklovať, lebo to bude pre nich finančne výhodné. Uh-huh. Keď to zabelia do niečoho, čo sa nedá zrecyklovať, tak o to viac budú musieť platiť v recyklačných poplatkoch, bude to pre nich nevýhodné, či finančne ich bude možné motivovať, len musí to byť zjednotené v rámci celej Európskej únie, aby sa nestalo, že u nás, dajme tomu, zakažeme nejaký typ obalov, ale vedľa v Rakúsku alebo v, ja neviem, v Maďarsku to stále bude povolené a potom ako keby to nebude dávať žiaden zmysel. Lebo, lebo no a to, vlastne. to je ešte
0: svet je trošku väčší ako Európa, keď si tak. A tie
1: odpady väčšinou sa v rámci Európy vlastne riešia aj recyklujú, uh-huh. že, že nie je všetko samozrejme sa recykluje na Slovensku, že tie závody sú často spojené pre mnoho krajín okolitých, takže potrebné, aby to bolo vlastne zosúladené.
0: Uh-huh aby to fungovalo. Ešte tak, tak, taký jeden materiál, spomínam, že sklo, o ktorom sa hovorí, sklo je super, sklo, to sa dá 1800 krát milión použiť, len treba si tiež uvedomiť, že sklo je veľmi ťažké zaprvé pri doprave, takže keď máte 20 jogurtov v skle a 20 jogurtov v plastiku, takže či to teda aj tak, no a navyše, to sklo sa síce dá znova a znova taviť, lenže to sa taví pri obrovských teplotách, vysoké pece a tam zase tá spotreba tých fosílnych palív je obrovská, čiže nie je to tak, že keď si kúpujem veci v skale a automaticky robím dobre, keď ich potom vyhodím do skla. Že pokiaľ...
1: Prípadne keď ich vyhodím na skladku. No,
0: to je úplne celé. Zlo. Takže to je to tiež takéto, také že... Uh spotrebovávať menej, alebo môžem sa rozhodovať uh, už aj pri tom nákupe. To je taký podobné zvyk, že keď sa človek zvykne, že budem si toto brávať, pretože menej odpadov produkujem, tak jednoducho sa to dá. Áno, áno. No.
1: To jednorazové sklo vlastne v tej svojej celoživotnej stope a dopade vlastne na životné prostredie vychádza najhoršie, lebo mm-hmm. naozaj je ťažké a táví sa pri vysokej teplote. Výhoda je, že sa bez toho, aby bolo potrebné do ňoho niečo pridávať, dá točiť stále dokola. Mm-hmm. Hej, že mm-hmm. to veľmi vlastne fajn materiál v tomto smere. Takže najlepšie sú vratné sklenené obaly. Tie vychádzajú z tých uh, life cycle assessmentov, uh, najlepšie. Že a, to čiže, umie a, áno, že sa, na, že sa a dokážu sa dá perfektne umyť,
0: to je, to je. umyť
1: a znova naplniť veľakrát. Tu by som možno iba tak upozornila na to, že síce máme spustený zálohový systém na petfláše a hliníkové plechovky, avšak tie sa neumijú a nenaplnia sa znova, ale prechádzajú tým procesom recyklácie okamžite. Takže tá uhlíková stopa je tam možno o niečo väčšia ako pri vratných obaloch, ktoré naozaj majú tých cyklov viac ako 10. Myslím, že v priemere to vychádzalo na mm. nejakých 16.
0: Čiže všetky vlastne sklené nádoby a flaše by sa dali teoreticky vrátiť, ale nedajú sa, pretože vínové flaše sú každá iná. Potom tu máme trojdecové flaše od piva, rôznych nápojov, a tie sa jednoducho rozbijú a treba potom opäť zapáliť vysoké pece, vysoké teploty, fosilné paliva a uhlíková stopa je na svete. No a ešte sme nerozobrali takú tú veľkú časť alebo tretí veľký zdroj metánu a tým je dobytok, tak asi kravičke nezakážeme, aby zastavila proces svojho trávenia, ale čo sa týka znižovania toho metánu, tak, tak by sme mohli znižiť spotrebu mesa, nie? To do, by bolo dosť zásadné.
1: Áno, určite, ja by som apelovala hlavne na toto, my na Slovensku viem, že konzumujeme toho mesa veľmi veľa. Slováci zjedia ročne v priemere na osobu 70 kil mesa, čo je dvakrát viac ako svetový priemer, pričom za posledných 5 rokov toto číslo narastlo. Fakt. Takže my sme celkom ako vysoko, v tom rebríčku tých konzumentov a naozaj ani dietológovia nehovoria, že je potrebné zmeso trikrát za deň, hej? Že, že vieme ho nahradiť tie bielkoviny a proste železo aj rastlinnými zložkami, ktoré majú tú uhlikovú stopu alebo vôbec dopad na životné prostredie z hľadiska neviem, znečistenia vody a podobne oveľa nižšiu. Takže je to veľmi, veľmi účinný spôsob, ako tú našu stopu na mm-hmm. zemi zmenšiť. Ale čo sa mi páčilo, boli výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorú robili viem jem pre zem uh, dávno. A tam vyšlo, že 4 z 10 Slovákov zvažujú, že svoju spotrebu mesa znížia. Takže už to povedomie sa možno začína tak trošku lámať týmto smerom.
0: Tak je to jedno s druhým, uh, my sme sa o tomto veľakrát bavili tak, uh, na našom takom susedskom fóre, čo my sem tam máme. A presne to je, že my sme možno taká tá krajina, kde, že keď uh, rezeň bol v nedelu na obed, znamenalo, že rodine sa darí a proste, že to meso bol ako keby taký, taká komodita toho sa dobré, že čím viac mesa na stoloch, tým, alebo v stráve, tak tým sa máme lepšie a proste sme si zvykli strašne veľa mesa po tom, čoho zrazu začalo byť dostupné a to meso ako môže sa so mnou niekto hádať, ale je relatívne lacné, lebo to mm. lacné meso sa dováža od hotíky ale produkuje sa je veľmi, veľmi pochybnej kvality a ruka v ruke okrem teda všetkých, ja neviem rakov, a všetkých chorú, ktoré srdcovo-cievné choroby tak sú v jakej linke aj s tou vysokou spotrebou hlavne červeného a masného mesa, takže znížiť spotrebujeme sa, ako, ako ja, niekto to hovorí, vôbec, že... Ako živočešný redu, výrobkou. Redustarian, či čo redu,
1: redu, tarian, hej, hej, čiže že, ako že, keby nemusí človek automaticky byť veganom, alebo A aj keď aj robili uh, veci, tuším, v rámci Lancetu, čo je taký popredný vlastne uh, vedecký magazín, tak spojili po proste špíčkových dietológov a environmentalistov, aby navrhli taký už jedalniček pre planetu, a ak si dobre pamätám, tak im vyšlo, že jeden nejak, akože množstvo mesa vo forme jedného, jednej hamburgerovej placky mesačne a dve vajčka by bola taká tá optimálna miera, že, je to, že dám si to, keď mám na to chuť, ale zároveň ten dopad na životné prostredie by bol udržateľný. Hej? Že Naozaj by sme nemuseli tu mať kde ktoré sú v podstate továrne na meso a mohli by sme aj tie zvierata chovať humanejším spôsobom, dať im priestor na pastu, a podobne, že tam je veľa aj takýchto skrytých efektov, takých tých etických,
0: ktorých hmm. sa až tak nehovorí. A mne napadol jeden host, ktorého dúfam, že je, zavolám veľmi skoro, aby mi to nejak vysvetlil ďalej. On teda e, chová dobytok veľmi šetrne, humánnym spôsobom a on tvrdí, že keď krávičky papajú pekne e, slamu, seno a, a drávičku, že je to OK, ale práve, že to je zle, keď sa krmia všetkými tými granulátmi a tak a vtedy okrem tých toxických všetkých odpadov sa produkuje aj viacej metánu.
1: Áno, krávi sú zase v tomto podľa mňa také zaujímavé, že my nedokážeme stráviť trávu a oni dokážu trávu premeniť na proteíny, ktoré potom my dokážeme teda stráviť vo forme mlieka, alebo teda mesa, keď ich zabijeme. Čo je také ako keby reťazec. A presne to je to, čo hovorí, že keď ich krmíme rôznymi múčkami a obilninami, nerobím to dobre na to trávenie. To je v podstate podľa mňa podobné ako pri človeku, ktorý by jedol niečo, na čo má že to jeho zažívacie ústrojenstvo nie je na to uspôsobené, tak uh-huh. samozrejme, že má problémy, že ho proste a netraví mu to dobre. Takže myslím si, že u tých kráv je to naozaj... A to porovné. sa už
0: ani nemusíme baviť o tom, že, že napríklad prásce sú dokázateľne inteligentnejšie ako psi. <rý> <rý> hej, hej. A si že, že si majú ako peknú výsadu v úvodzovkách, teda aspoň v Európe, že tu ich hladkáme a tak ďalej. A nevieme si predstaviť, že toto by sme robili. Že by sme ich jedli. Hey, alebo že by sme ich tak prevážali a že by sme tie bytunky, ako vyzerajú a že aj, aj táto celá nejaká stránka veci uh, by sa tým, ja to ani neviem vystaviť, tým reduktoriám niečo, <laughs> Proste, že by sa znížilo, Amen. akože uh, rápidne to množstvo no. mesa. Keď si povedala, že sme teda skoro rastol ako je svetový priemer, takže na polovicu sa dá podľa mňa úplne hrávo, ako každý človek, ktorý... Uh, Jeme so a chutíme meso, tak na polovicu, stále by ho ešte veľmi veľa. Je to so povedať.
1: Áno, <sík> dá sa so povedať. My napríklad máme vzdelávacie centrum, také centrum, kde robíme workshopy a semináre na Zajžovej a máme tam vlastnú kuchyňu, ktorá je vegetariánska. Uh-huh. A ľuďom to väčšinou ani nehovoríme, keď ku nám idú, že vlastne budú mať bez mesi tú stravu, jednoducho veď dostanú na jesť. A kedysi boli z toho takí, že akože staj sem mnohí, hej, keď išli ku nám prvýkrát, doniesli si milión chlobás, že aby to nahodou akože zvládli Prežili to tam prežiť to. ten víkend a neumreli od hladu alebo niečo. Ale tá kuchyňa väčšine, naozaj, že absolútnej väčšine ľudí hrozne chutí, objavujú, že dá sa to vlastne urobiť aj bez toho mesa, takže sú zasitení, že sa cítia fajn, dobre im tráví, proste je to chutné. Dokonca cez koronu, keď sme museli mať zavreté, nemohli sme robiť workshopy, tak moji kolegovia vydali kucharsku knihu Receptov a je hrozne populárna, mm-hmm. že si to kupujú, varia si ich doma. Takže eh, podľa mňa aj takéto nejaké podujatia sú veľmi dobrý nástroj eh, na to, že keď to človek ochutná a vyskúša, tak zistí, že vlastne dá sa to. Samozrejme, nie je úplne asi všetko, vieme napodobniť. Ale ja tak
0: napadlo, že vieš, že teraz je tesne pred 12 a že mnohí ľudia teraz tak
1: <súdňujem> Ale tak
0: dobre, tak dajme tomu, že nedelá, že je ráza časť, alebo neho... však nikto tu nehovorí o tom, že, že nejedzme meso, ale že výrazne znížiť spotrebu sa by bolo akože vín, vín pre všetkých. Aj ano. pre tie zvieratá, aj pre nás, aj pre zdravie a na konci dňa aj, aj pre toho metánu by bolo rozhodne menej. No ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a uh, budem držať palce s tým projektom a viem, že tak, uh, ste organizácia, ktorá sa musí nejak vyfinancovať, takže nech aj nájdete prostriedky na to, aby ste tento monitoring mohli urobiť, aby sa teda vedelo, že kde ten metán uniká, kde sa to dá nejakým spôsobom ošetriť a bolo by to veľmi veľmi správne, aby sa takýto nebezpečný teda, plyn pre vlastne našu planétu dalo nejakým spôsobom skrotiť. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hostom bola Kristína Serafín-Hudeková.
1: Ahoj, ďakujem pekne. V týždňu na so Šarkanom. so
0: Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fandádiu.